0: Este primer programa tenemos a una profesional de alto nivel. Les voy a presentar a la doctora Yamixa Delgado Reyes. Comenzar preguntándote, Yamixa, ¿qué ha significado para ti esta pandemia en el área profesional como persona? ¿Qué ha significado para ti?
1: La realidad es que en el caso de nosotros, los, los profesores, pues hemos tenido que acoplarnos a lo que es esta nueva modalidad, de de momento teníamos todo planificado para nuestras clases, cómo íbamos a llevar a cabo pues todo el semestre, cuando comenzó esto para este el 2019, aproximadamente en marzo, así que teníamos todo listo para continuar nuestro semestre, y de momento todo cambia a estar en nuestras casas y a esta modalidad virtual donde Ahora mismo lo estamos aprovechando porque para esta entrevista estamos este, igualmente tú desde los estudios y, y yo desde mi, desde mi casa. Eh, así que nos tuvimos que acostumbrar a esta modalidad. Tuvimos que en tiempo récord preparar clases, eh, actividades donde pudiéramos eh, lograr que los estudiantes se sintieran envueltos y que al cambiar a esta modalidad no como que se, se desanimaran, eh, no se conectaran a las clases, no entendieran. Y pues a la misma vez de todo eso, estábamos pasando a nivel mundial por todas estas situaciones de salud donde teníamos que lograr concentrarnos en nuestros trabajos, nuestras agendas, pero a la misma vez estar pendiente a todo esto que estaba sucediendo. Así que fue como, eh, ha sido, mejor dicho, porque no ha pasado, ha sido una experiencia en la que hemos aprendido mucho, pero que a la misma vez nos ha obligado a ser resilientes en todas estas este, situaciones que han estado ocurriendo. No es la primera pandemia que ocurre, pero sí para esta generación. Así que, como para nosotros es algo nuevo, pues ha sido pues algo a lo que nuestra vida, que ya estaba dada de una manera, la hemos tenido que reenfocar a muchos cambios para poder eh, lograr eh, tener cierta normalidad dentro de lo que hemos estado haciendo. Digo cierta normalidad porque cuando abrió el gobierno y, y empezamos a salir de nuestras casas, pues tuvimos este cambio en el que ya no podemos salir de nuestras casas sin una mascarilla, que es algo que si nos lo hubieran dicho un año antes hubiéramos pensado que la persona estaba loca. No lo hubiéramos creído, es imposible. Pero este, hemos visto cómo nuestra realidad puede ser cambiada en, en, en un segundo, puede todo ser cambiado y de momento tener otras medidas. y ha sido un año completo de aprendizaje. Yo digo que para las personas en general también, porque ahora tú oyes a personas en la calle hablándote del de sistema inmune, los anticuerpos, el virus. Así que está las personas mucho más este, conscientes de muchos de estos términos que normalmente solo discutíamos nosotros en nuestras clases.
0: Así mismo es. Por eso en el programa hemos tratado de incorporar términos porque decimos que desde que comenzó la, ter la pandemia nuestro vocabulario se ha ido expandiendo incluso para nosotros mismos habían palabras como que como que no las mencionábamos o sea, conocíamos el significado pero no teníamos que estar explicando lo que era así que
1: es cierto
0: que está súper es así que hemos quiero... estado
1: todos cambiando nuestro vocabulario y atemperándonos a todo esto que, que vemos todos los días.
0: Así es, incluso, no sé si te pasa, pero ya la mascarilla es parte de nosotros, entonces si ves a alguien sin mascarilla es como que, en serio, como que ¿Sí? se ve hasta diferente.
1: Sí. sí, tú ves una serie, una película, y de momento lo primero que piensas es, eh, ¿por qué no tienen mascarilla? este Te pasa por la mente y ahí te das cuenta que, no, no, sí, es que... Es una película. Eso fue antes de la pandemia. Así que, pues, de ahí uno dice, ok, no entres en pánico. Pero sí, pasa muchísimo. O ves una persona sin mascarilla en un sitio y ya tú dices, ok, paso distante de esas personas que están ahí sin mascarilla. Cosas como esas se nos... Este, igual, yo digo que ahora las personas están mucho más conscientes de... Todos los patógenos a los que estamos expuestos diariamente, siempre hemos estado expuestos a, a muchísimos patógenos cada vez que salimos de nuestras casas. Uh -huh. Pero, y cada vez que hablamos con una persona, si te fijas, antes a ti te daba una monga y tú salías por ahí. Y, y, y si te decía un familiar que tenía una monga, tú lo montabas al carro y andabas con él y lo saludabas. No decías, ay, me voy a contagiar, o, o le tenías como que, ay, mira, este con yo saludarlo me puedo contagiar, con hablar con él, ninguna de esas cosas las teníamos como que conscientes, aunque, aunque ocurrían, y ahora es como que aún no sea coronavirus, tú estás bien consciente de que si hablas acerca de alguien, las gotitas de saliva, eh, todo eso, Está ocurriendo y ha ocurrido todo el tiempo y nosotros nunca le dábamos como que como que importancia, pensábamos que era la vida cotidiana y lo es, pero ahora con esto del COVID uno ha como que ha agudizado todo esto para pensar que en todo momento, en toda interacción con, con otras personas podemos estar expuestos a los patógenos que tiene esa otra persona.
0: Así mismito es. Y ya que estamos hablando de patógenos, de virus, dentro del área científica, ¿qué ha significado el coronavirus? Porque para nosotros, ¿verdad? La forma en que lo expresamos, la forma en que lo comunicamos, es siempre buscando la forma más sencilla, que todo el mundo lo pueda entender. Y nosotros acá en el programa nos dirigimos Ah, gracias, señora, a muchas personas. La intención era inicialmente a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, y poquito a poquito se ha ido expandiendo ese grupo. Y tenemos muchas personas que, que lo que les interesan es tener el conocimiento y le explicamos lo del coronavirus y todo. Pero, ¿cómo podemos definir ese coronavirus? ¿Qué significa el coronavirus?
1: Pues mira, la gente piensa que el coronavirus es, es un virus diferente o, o un virus que, que tal vez su composición es, es algo innovador o que no lo habíamos visto antes, pero la, este COVID-19, que es la enfermedad que, que, está, que hemos estado experimentando, tiene una composición, el SARS-CoV-2, que es el, el virus, eh, similar a cualquier otro virus. Todos los virus están compuestos de proteínas en la superficie, que son las que le llamamos esto, que ahora la gente ya está un poquito más consciente lo que le dicen el spike, mm. eh, que es justamente lo que codifica la, la, las vacunas que tenemos ahora mismo. Esas proteínas que son como si fuera la coronita del, del virus y dentro eh, tiene una membrana que es básicamente algo parecido a lo que rodea nuestras células y dentro de esa, de, de esa membrana se encuentra el, el código genético del virus. En este caso es de es RNA. El, algo importante que la gente tal vez no lo, no lo visualizaba en otros virus, tal vez porque no buscábamos información, es que el virus no está vivo. Eh, eh, el virus o los virus no son agentes vivos. Así que ni el coronavirus ni otros virus. Son agentes virus, este, vivos, como cuando hablamos de las bacterias. El virus necesita un hospedero para él poder replicarse, ya que él no tiene dentro de esa membrana ninguna maquinaria para él producir energía. Y todo organismo para poder vivir necesita producir energía, que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Nos alimentamos y producimos energía. Así que el virus necesita estar dentro de un hospedero y eso es lo que él busca en nosotros. En el coronavirus tenemos todas esas partes que yo acabo de mencionar y pues para él poder sobrevivir o eh, replicarse, de, porque es la mejor manera de uno eh, eh, explicar cómo funciona el virus, eh, eh, él necesita introducirse dentro de nosotros. Así que es como un parásito que necesita introducirse en las células de nosotros para el poder replicar y poder seguir subsistiendo. Así funcionan todos los virus a los que hemos estado expuestos a lo largo de la historia y lo que hace diferente este virus de los demás es básicamente la capacidad de él poder eh, combatir en nuestro sistema inmune de forma que a la, eh, otra cosa importante es que es bastante, eh, es bien fácil contraerlo. Así que esto es lo que hace también el que, te podamos, el que haya ocurrido esta pandemia. Porque un virus que es bien letal, como lo fue o lo ha sido el ébola, por ejemplo, no es un virus tan infeccioso. ¿Por qué? Porque las personas que se han infectado mueren. Así que no da tiempo a que vaya a otros hospederos y así sucesivamente se vaya esparciendo. Este, en este caso el coronavirus tiene esta particularidad que él no es letal en la mayoría pero tiene un porcentaje significativo de letalidad. así que como no es letal en la mayoría, esto va a promover que haya mayor cantidad de propagación y por eso es que hemos tenido que este virus ha logrado, llegar a todo lugar
0: del mundo así es, por eso es que dicen que cuando hablamos de letalidad es la capacidad que tiene ese virus para matar lo que ha sucedido ahora mismo es que dentro de las características del virus como muy bien dice la doctora él de por sí necesita de alguien para vivir porque él no tiene vida, nosotros somos los que le damos la vida, por eso es que en el programa hemos hablado de que la vacuna somos nosotros, porque si nosotros tomamos las medidas de prevención y enfatizamos en lo de la tríada de la salud, distanciamiento físico, lavado de manos y el uso de las mascarillas, por lo menos nos vamos a asegurar de que ese contagio lo vamos a minimizar. Las vacunas nos van a ayudar, claro está, pero si nosotros logramos contener ese contagio, nos va a ayudar. Y hablando de, de contagios y de vacunas, la vacuna que está, que hay diferentes vacunas, ¿verdad? Nosotros los que nos ha tocado ha sido la vacuna de la casa Moderna y la de la casa Pfizer y BioNTech, y nos han hablado de lo que es la tecnología del mRNA, que es el RNA mensajero, y nos han dicho Ajá. y nos han contado y también nos han tratado de confundir a algunas personas diciéndonos que nos van a estar jugando con nuestro código, entre otras cosas que sabemos lo que han dicho, pero gracias al Señor te tenemos Ajá. a ti. ¿Cómo nos puedes explicar de una manera que podamos entender qué es lo que significa eso del mRNA y si estas vacunas verdaderamente son una tecnología nueva que no se había hecho o si llevaban algún tiempo en desarrollo? ¿Cómo nos puedes ayudar ahí?
1: Pues mira, en la tecnología que utiliza mRNA y también DNA es una tecnología que lleva como desde los años 2000 estudiándose. Así que no es algo que ocurrió desde ayer o desde que comenzó la pandemia. Ya se habían comenzado a estudiar estos dos tipos de tecnología. En el caso de la que es basada en DNA, eh, aunque se, está, se ha estado estudiando y continúa estudiándose porque los laboratorios de investigación no se detienen, como tiene una tiene una potencialidad de que pudiera insertarse en el DNA de la persona esa secuencia y no, y no han podido como que estar completamente seguros en cuanto a cuánto es la probabilidad de que esto ocurra. Por eso esta, esta tecnología no se ha implementado eh, y en esta vacuna que tenemos ahora la tecnología que se usó es la del mRNA, donde básicamente no hay posibilidad de que esta secuencia que está dentro de la vacuna se inserte en nuestro DNA y haga algún cambio en nuestro código genético. Las personas tienen que entender que el, el, tanto el DNA como el RNA se consideran material genético. Usted puede leer y le va a decir, este como que ambos son materiales genéticos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto se, se cataloga de esta manera? Es porque el mRNA se deriva del DNA. Nuestros, nuestras células todo el tiempo están haciendo esta, este proceso. Es un proceso normal que ocurre en nuestras células dentro del núcleo, donde el DNA se replica. El DNA, si, si en tus células tú necesitas cierta proteína, por alguna este, razón de que necesitas expresar cierta proteína para cierto proceso metabólico, el núcleo va a empezar a eh, replicar la secuencia de esta proteína y luego que ocurre eso, va entonces a, a transcribirla. Y transcribirla es lo mismo que fue el, un, parte del tema que estuvimos hablando fuera de, fuera de la transmisión donde te explicaba que transcribir es como cuando tenemos una secretaria que está tomándole notas a su jefe y está utilizando taquigrafía. La taquigrafía es una forma de que la secretaria apunta lo más rápidamente todo lo que el jefe está diciendo. Tal vez tú y yo, que no entendemos taquigrafía, miramos esas notas y no significa absolutamente nada para nosotros. pero las personas que entienden taquigrafía o el que tiene la capacidad de entender ese lenguaje puede entender fácilmente lo que está ahí escrito pues eso justamente es lo que ocurre en el núcleo él transcribe ese mensaje a, a lo que se conoce como mRNA mensajero, básicamente él le envía un mensaje al ribosoma este eh, que el ribosoma es otro organelo que está dentro de la célula Así que del núcleo sale el mRNA y va hasta el ribosoma. Y ahí entonces empieza esta traducción del mensaje, donde ese transcrito que el núcleo envió ya no regresa, regresa al, núcleo, al núcleo, sino, sino que, va que va al ribosoma, al ribosoma y, el, y el ribosoma se encarga, se encarga de, traducir de traducir ese mensaje. Ese mensaje. ¿Qué, ¿Qué significa en resumidas resumida cuentas cuenta esto? esto? Este, este, la, la tecnología que estamos, que estamos utilizando, utilizando en esta la vacuna pues, pues, pues en estas vacunas lo que se, lo que se hizo fue tomar ese, ese, esa secuencia que codifica o que transcribe para esa proteína spike, spike o, de o de la corona, corona del virus, virus para, para que nos la pongan en esta vacuna, vacuna esta, esta, esta secuencia, secuencia va a estar protegida, protegida por, por unos lípidos a su alrededor esto es muy normal que se haga, ¿por qué? Porque el DNA, tanto el DNA como el mRNA en el torrente sanguíneo fácilmente se, degrana, se degradaría. Así que desde hace también décadas se está estudiando lo que es la nanotecnología que es de alguna manera poder encapsular otras drogas de forma que las tengamos en tamaños tan pequeños como los nanómetros. Y de ahí es que viene el que dicen pues que o que se explica que esta secuencia de mRNA de la vacuna está encapsulada en, en estos lípidos formando lo que serían nanopartículas. Y de ahí entonces esto también, estos lípidos de la partícula es, lo, es una de las cosas que permite que sea más fácilmente internalizada en las células, así que estabiliza ese mRNA para que no se degrade en la sangre, hace que sea fácilmente internalizado por nuestras células y de ahí dentro de la célula o en lo que le llamamos el endosoma, esto, este, esta secuencia va a poder cuando se libera del endosoma quedar libre de los lípidos y poder ir al ribosoma porque en el citoplasma rápido va a reconocer que es una secuencia de mRNA para ser traducida. Así que el ribosoma tiene ese lenguaje o conoce, es el único organelo que conoce qué significa esa taquigrafía de nuestra célula sí, o, de, bueno. o del núcleo, que fue el que lo envió. Y de ahí logramos esa traducción para esa eh, proteína del spike y nuestro sistema inmune es la que la va a reconocer y de ahí empieza todo el proceso de producir los anticuerpos que reconocen esa, esa proteína que le podemos este, catalogar en ese punto como el antígeno, y de ahí entonces tenemos básicamente lo que nos va a ayudar a desarrollar esta inmunidad contra el coronavirus.
0: Quiere decir que el, para todos los que nos están escuchando, que el el desarrollo de la tecnología del mRNA eh, aparenta ser algo que ocurrió muy rápido, pero en realidad es algo que se lleva desarrollando algún tiempo. Y gracias al Señor de que eso se dio de esa forma ante la incertidumbre o ante la necesidad de buscar nuevas formas de atacar este virus, ya había unas personas que estaban desarrollando esta tecnología. La, lo otro que nos dice la doctora es, para aquellos que tienen el temor que la vacuna le pueda alterar su código genético, que no tengan ese temor porque la tecnología del mRNA no entra al núcleo de nuestras células, que es donde ocurre esa parte de el, nuestro código, y al no poder entrar, pues esa posibilidad pues ya, ya no está. Lo otro que nos está, es no está diciendo la doctora.
1: Quería mencionar también que a veces la gente dice ¿por qué no ha habido antes otra vacuna así? Realmente eh, el, la cantidad de dinero que se ha, eh, que el gobierno ha facilitado durante todo este año es una de las cosas que ha podido mover en la ciencia y la investigación las mejores mentes que tenemos en, en nuestro planeta para lograr desarrollar en tiempo récord todo esto no porque no se hayan hecho las pruebas necesarias todas las pruebas se han, se han hecho pero lo que ha sucedido es que normalmente una, una farmacéutica no tiene dinero ilimitado adicional a que la farmacéutica y ninguno de nosotros trabajaría eh, para perder así que en este punto no Ellas no están, como nosotros diríamos, perdiendo porque el gobierno les dijo hay que desarrollar algo para atacar esto, porque es una pandemia mundial, eh, tenemos la economía se está cayendo, tenemos este comercios cerrados, las personas encerradas en sus casas, así que por ser algo excepcional, básicamente los investigadores se enfocaron principalmente todos los que están envueltos en, en inmunología, en virología, en desarrollo de vacunas, eh, se enfocaron principalmente en esto, una colaboración a nivel mundial para lograr, lograr tener, tener eh, eh, una, una vacuna, vacuna o varias, o varias vacunas, vacunas que, vacunas que, que nos puedan eh, ayudar, eh, ayudar a, a combatir, combatir de forma, de forma efectiva, efectiva esto. esto. Así, Así que, que, que eso, eso es algo que, nos, que estoy, estoy segura, porque estoy más que, que segura que la investigación que se ha logrado tener en este, este año, año va a ayudar a muchísimas otras, otras enfermedades, enfermedades donde se, se le le pueda aplicar este tipo de, tipo de tecnología. tecnología. Ya, ya he, he visto artículos donde están tratando de esta misma tecnología, tecnología que, que, se que se ha desarrollado con las vacunas, vacunas
0: eh, del, del, del coronavirus,
1: coronavirus cómo pueden impl este, implantarla en otro tipo de de, de terapia donde, se, donde utilizando también la secuencia de algún de alguna proteína que necesiten llevar porque hay alguna deficiencia puedan lograrla hacer con este mismo tipo de, de tecnología que se ha perfeccionado en este año Dentro de lo malo que ha ocurrido, porque estamos en una pandemia, así que no, no es nada bonito, pero dentro de lo malo que ha ocurrido, la parte diría que buena de esto es que el desarrollo de la ciencia ha incrementado exponencialmente en todo este año.
0: Ya tenemos que esta vacuna, es una vacuna que tiene una tecnología que nos viene a ayudar, a, es una herramienta adicional que tenemos para combatir minimizar el desarrollo de, de este virus de ahí han surgido palabras por ejemplo como los anticuerpos que se desarrollan con la vacuna para tratar de que cuando venga el virus otra vez a estar en contacto con nosotros pues nuestro cuerpo lo pueda, lo pueda batallar y de ahí quiero tomar bien rapidito con la doctora eso tiene. hay muchas personas que tú las has visto como, como una necesidad increíble de quererse va, vacunar porque lo que quieren es retomar la vida que tenían antes del COVID. Pero la pregunta: las personas que se vacunen, pensando que ya tienen las dos dosis, ¿verdad? Las personas que se vacunen, ¿esas personas se pueden enfermar del coronavirus a pesar de estar vacunados?
1: Dentro de lo que conocemos en la investigación con estas vacunas, una, las dos vertientes que hay hasta el momento, es que la vacuna te va a lograr una inmunidad de un 95%, donde tu cuerpo va a poder combatir la infección si estuvieras expuesta a ella, de forma que no te contagies. La otra vertiente que hay es que, aunque te contagies, va a hacer que no te enfermes de manera que tengas que ir a un hospital donde tu vida esté en riesgo. Así que esto ha sido como que básicamente por lo que la vacuna, como quiera, tiene gran utilidad porque si, to si la vacuna al menos eh, lograra que la gente que se enfermara fuera totalmente asintomática, pues no tendríamos decesos. Pero la realidad es que de los resultados preliminares que se han hecho en estas últimos estamos hablando de resultados que Estamos en tiempo real, básicamente. Así que estamos hablando de resultados que han salido hace un mes, varias semanas, de diferentes estudios. Y cada vez que vemos, lo que más nos indica es que la vacuna permite que no nos infectemos. Otra de las cosas que se ha mencionado es si, el, si este, estas nuevas cepas que han salido las vacunas pueden este, ser lo suficientemente efectivas para poder contrarrestarlas. Y la realidad es que también, esta es una parte que no está totalmente investigada, pero las, la, los resultados que han ido saliendo en estas últimas semanas nos han dicho que para la mayoría de estas variantes que ya se han investigado, la de Brasil, la que está en, en Reino Unido, estas variantes se han estudiado con la vacuna de Moderna, eh, que fue el, donde vi el, 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 el estudio hace poco, y han mostrado ser eficaces contra ellas, contra esas variantes. ¿Por qué? Porque el coronavirus no es un virus que mute con facilidad, así que no, no tiene una capacidad de mutación tan rápida como otros. Con, como otros, por ejemplo, la influenza es un virus que muta muchísimo más rápido. Por eso todos los años tenemos una vacuna de influenza. Pero en el caso del coronavirus, él se ha visto que su rate o su velocidad de mutación es mucho más lenta. Además de que el lugar donde muta el virus también eso va a depender. Porque si en el área donde eh, esta vacuna, se ha desarrollado, no es en donde ocurre la mutación la vacuna entonces va a seguir funcionando porque el anticuerpo que desarrolla, que se desarrolla en nuestro cuerpo justo por esta vacuna nos va como quiera a reconocer tanto el coronavirus original como las variantes.
0: Eh, entiendo que por ejemplo la preocupación de hoy día que se está dando en la prensa va dirigida a las mutaciones y dentro uh -huh. de las mutaciones de por sí la palabra puede crear como un poquito de temor porque nos acuerda todas las películas que hemos visto de mutantes. Por lo tanto uh -huh. nos imaginamos que ese virus al mutarse se hace peor y lo que se ha visto es como dice la doctora no. que se ha identificado tres mutaciones principales dentro de todas las que hay, las que ocurren en la unión Europe, eh, en United Kingdom la que ocurre en Brasil y la que ocurrió en Sudáfrica lo que se ha demostrado ah. es que las de Brasil y las de Sudáfrica son las que están más pendientes porque han ocurrido unos cambios que hacen al coronavirus más fácil de contagiar y ahí es donde la doctora nos está diciendo de los lugares un ejemplo, en un lugar que es, tengamos una de esas dos mutaciones en ese virus, pues va a requerir que las acciones de las personas que están vacunando, en este caso, pues vamos, el gobierno, se va a requerir que su velocidad de vacunación a la población sea más rápida, porque mientras más rápida estemos vacunados, menos efecto va a tener esa mutación de fácil contagio. Y el fácil Eso. contagio no se traduce en mayor muerte, que, que pueda matar a más gente, lo que pasa es que si el virus puede contagiar a más gente, mientras más gente más gente puede morir.
1: La gente tiene que poder diferenciar entre lo que es letalidad y Ajá. lo que es la tasa de contagio y son dos cosas diferentes un virus puede ser muy contagioso y, y no ser letal como puede como el que tenemos de coronavirus que es cier un cierto porcentaje de letalidad y tiene una tasa alta de contagio. Ese es, eso es básicamente el virus que más problema nos da, el que tiene un fácil contagio y tiene una tasa significativa en letalidad.
0: Hemos hablado de vacunas, hemos hablado del mRNA mensajero, hemos tratado de, de quitar algunos mitos como que el virus o la vacuna va a provocar alteraciones en nuestro código, Hemos hablado que es importante que tenemos la de tener la vacuna y que a pesar de que estemos vacunados, eso no significa que no estemos infectados. Y si estamos uh -huh. infectados y estamos en contacto con alguien que no se ha vacunado, lo podemos enfermar. Así que el continuar con esa tríada de la salud es vital. Hemos hablado de las mutaciones. Y otra de las preguntas, doctora, que yo sé que el tiempo lo tiene súper contadito, otra de, la, de las preguntas, una vez que yo me pongo la vacuna, ¿yo puedo hacerme alguna prueba para saber si estoy infectado o no estoy infectado? Si me pongo la vacuna y me siento mal, tengo síntomas, yo voy a pensar, no me puedo hacer la vacuna del COVID porque ya estoy enfer ya ya me la puse, entonces no voy a saber qué me va a decir esa prueba. ¿Qué de cierto está eh, ese pensamiento?
1: Pues mira, eso va a depender qué pruebas nos hagamos. Por ejemplo, eh, una persona que se vacunó, lo primero que, que necesita saber es que va a tener unos efectos secundarios. Así que no necesariamente el que te dé fiebre o el que te dé tos o te sientas cansado se refiere a que estás infectado con coronavirus, sino que es muy posiblemente que es debido a los efectos secundarios que tiene la vacuna porque estás activando tu sistema inmune, estás diciéndole trabaja contra este agente externo que entró. Así que eso es lo que nos causa pues este tipo de, de efecto. Pero si la persona entiende que pudiera estar contagiado, la prueba donde te pudiera dar la mayor... Este, la prueba más efectiva para determinar si estás infectado con coronavirus es la molecular la que utiliza eh, la técnica de PCR donde esa es en la que nos insertan el palillito por la nariz, porque a veces las personas dicen yo no sé cuál es molecular, cuál es serológica cuál es pues en la que te insertan el palito por la nariz esa es la molecular donde nos sacan sangre eh, normalmente es la prueba serológica, también hay una prueba de antígeno pero en las que mayor yo tengo conocimiento es en esta, tanto la molecular que es la más efectiva para determinar una infección actual, una infección que tienes ahora mismo ocurriendo. En el caso de, la, de lo que sería la prueba serológica, ahí básicamente es donde la persona que se hace la prueba serológica tiene que entender que es muy probable que dependiendo en qué punto, luego de haberse vacunado, se hace esta prueba, va a tener resultados que podrían eh, confundirse con estar positivos a coronavirus. ¿Por qué? Porque esta prueba lo que mide es los anticuerpos IgG, que es como los conocemos, y el anticuerpo IgM. Así que al nosotros dar positivos al IgG y dar negativos al IgM es lo que mayormente ocurre entre las personas que ya están vacunadas y que llevan una cantidad de días. Eh, no tenemos unos días exactos porque justamente este estudio lo vamos a llevar a cabo. Eh, yo estoy proponiendo en mi institución para llevar un estudio a cabo para ver específicamente en qué punto luego de haber sido vacunado con la primera dosis es que se empiezan a ver esos primeros anticuerpos en, en nuestra población así que entre lo que hemos visto alrededor de los 14 días es cuando las personas que se hacen esta prueba de anticuerpos eh, pueden dar positivos al IgG ¿qué pasa con el IgM? se supondría que si usted no tiene el el COVID, no, no está infectado, ese va a dar negativo. ¿Cómo sería que, que fuera usted positivo al virus eh, cuando se hace esta prueba? Es que el IgM dé positivo junto con el IgG o que dé solamente el IgM positivo. Esto es lo que básicamente ocurre cuando a una persona le dicen que está positivo al virus y que lo tiene al momento. Así que, ¿qué se supondría que tenga una persona que está vacunada? Que dé positivo al IgG, pero que dé negativo al IgM. Y, y puedo decir que, que tengo este, una estudiante que, que justamente se vacunó de nuestra institución y en su casa este, su mamá estaba contagiada o se contagió con, con coronavirus justamente en los días que ella se vacunó. Así que ella pues se aisló, se fue a, a casa de su papá y a ella le estuvieron haciendo pruebas constantes. Y cuando le hicieron la molecular, dio negativa. Cuando pasaron al menos 14 días que ella, ella se había vacunado, le hicieron la prueba de anticuerpos y salió negativa al IgM y positiva al IgG. Así que ella ya entendió que no tiene coronavirus, pero su cuerpo ya está respondiendo a la vacuna de forma que tiene los anticuerpos que debería estar produciendo para combatir la enfermedad.
0: Súper, se oye, para todo lo que nos están escuchando, se oye la IgG y la IgM y de momento nos formamos como aquí, como decimos en Puerto Rico, como con un pequeñito revolú. Pero lo que la doctora nos está diciendo es que actualmente Sí, vamos a tener pruebas que vamos a poder identificar si usted está activamente enfermo con el coronavirus si presentara algunos síntomas. Y para eso, pues, su doctor va a evaluar esos laboratorios para poder identificarlo Y qué bueno que me comentas lo de la propuesta de la investigación para conocer a qué tiempo una persona empieza a desarrollar los anticuerpos luego de la vacuna, porque es una pregunta bastante frecuente también de que yo me vacuné y cuánto tiempo va a pasar para yo saber si tengo los anticuerpos. Pues me alegro saber y te pido por favor que nos mantengas informado para presentarlo aquí en el programa, porque de verdad es, es un dato muy, muy importante. Igualito, sí,
1: justamente a mí me, me, me causó muchísima curiosidad el saber Además de que se han empezado estudios en otras poblaciones, pero es importante saber que no todas las poblaciones somos iguales. Así que puede que en Reino Unido salga que de aquí a 20 días, pero puede que nosotros empecemos antes. Al menos la, yo creo que son como de dos a tres personas que he visto que sus pruebas se las han hecho entre el día 14 al día 16 y todas le han salido positivas a, a este anticuerpo IgG que la gente lo que debe saber es que básicamente ese es el, su nombre así como yo, mi nombre es Yamisa pues este anticuerpo le pusieron este nombre IgG y tenemos otros anticuerpos con otros nombrecitos y todos empiezan con I en cuanto a una persona con lupus que tiene el sistema inmune comprometido, no se han hecho estudios específicamente para los pacientes inmunocomprometidos. Por eso es que el, este, se ha recomendado que los pacientes inmunocomprometidos se vacunen, porque esto pues, los va a ayudar a que, no sean, este, a que no sean contagiados de COVID. Pero sí, en los estudios no se han hecho ni en niños, ni en pacientes inmunocomprometidos, ni en mujeres embarazadas ni en madres lactantes. Estos han sido como que las poblaciones que no se incluyeron dentro de los estudios eh, iniciales. Es por eso que muchas veces estas personas que tienen condiciones eh, severas les van a mejor recomendar que no se vacunen, pero no porque necesariamente les haga daño, es porque se espera que la población general sea la que se vacune, la población que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene este, ningún tipo de problema a, a, a vacunas o condiciones persistentes que los hacen alérgicos a ciertos componentes de esta vacuna, pues estas personas que en la mayoría de la población, 80 90, estos son los que se están pidiendo que se vacunen porque siempre va a haber una parte de la población que no se va a poder vacunar. Pero cuando nosotros obtenemos esta inmunidad de rebaño, esto hace que nosotros logremos una disminución en la la propagación tan significativamente que ya va a llegar el momento en el que no veamos estos casos. Eso es lo que se está buscando con la vacuna. Así que van a haber personas siempre que dentro de la población no se les va a recomendar ser vacunados. Pero el restante, que somos la mayoría, debemos eh, optar por ser vacunados para lograr eh, erradicar esta pandemia que nos está atacando tan fuertemente.
0: Doctora, a modo de resumen, luego de esta conversación, ¿qué le podemos decir a cada una de las personas que están compartiendo con nosotros y a los que los van a estar viendo cuáles son las recomendaciones que le pudiéramos decir? de una forma general a cada uno de ellos?
1: Bueno, mis recomendaciones es que continúen con esa triada de salud como es la que tú has mencionado, que es la de guardar el distanciamiento, eh, lavado de manos, utilización de mascarilla, porque estamos utilizando todas las medidas necesarias para disminuir el contagio en la población. Y definitivamente que hagan todos los, los procedimientos necesarios para obtener su vacuna claro, siguiendo el orden que se está llevando donde se han vacunado primero nuestro personal médico o personal que entrena profesionales de la salud y luego nuestros ancianos y así va a seguir a lo largo de la población, cuando usted le llegue su turno de vacunación que usted caiga dentro de ese rango mi consejo es haga los planes pertinentes para vacunarse y luego de vacunarse continuar con estas medidas con el fin de poder erradicar esto y que por lo que he leído no sé cuánto esto se vaya a cumplir pero el plan de la vacuna es que ya para luego de verano como para agosto pudiéramos estar en una cierta normalidad eso es lo que, se, lo que se predice, porque a veces me preguntan, ¿y cuándo vamos a dejar de usar mascarilla? Esto es algo difícil de, de este, predecir en cuanto a que va a depender de cuántas personas en la población se vacunan en los diferentes países, que agraciadamente aquí en Puerto Rico la tasa de vacunación está bastante alta, el pueblo ha respondido. A todas estas iniciativas para orientar sobre la vacunación han, han dado este mucho efecto han logrado que las personas entiendan que, que estamos buscando la mejor manera de combatir este virus y pues hemos estamos teniendo en nuestra institución San Juan Bautista que es uno de los centros de vacunación todos los días estamos vacunando una cantidad inmensa de personas así que eh, la realidad es que si sigue todo como, como hasta el momento, es muy probable que para agosto podamos estar regresando a lo que pudiera ser una normalidad, que como yo digo, eso no significa que es la misma normalidad de hace un año atrás. Hay que ver a qué normalidad es la que vamos a volver este, teniendo muchas este, nuevas precauciones. Vamos a ver cómo, cómo todo esto eh, se desarrolla.
0: Pues sí, vamos a ver esa nueva definición de normalidad que vamos a estar presentando. Como tú dices, de forma organizada, escuchando a las personas, teniendo esa conciencia ciudadana que cada uno de nosotros debemos tener para cada uno de los países donde nos están escuchando, donde nos están viendo. Si no ha llegado la vacuna, tranquilo, lo importante es mantener esa triada de la salud. Una vez que llegue la, que llegue la vacuna, organizadamente nos vamos a ir... Vacunando para ir teniendo esa protección que es tan importante. Así que doctora, te agradezco enormemente que, que haya estado aquí con nosotros. Espero que, que se repita. Así que de verdad le doy las gracias a cada uno de, de ustedes y espero haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información en fuentes seguras y confiables. Agradezco a la doctora Yamisa Delgado Reyes y esperando tenerla en una próxima ocasión, les invito que escuchen la totalidad de esta conversación acudiendo a las plataformas de los podcasts, al canal de YouTube en donde está el contenido, del like, actualícenlo con la campanita, para que se mantengan informados, así que a cada uno de ustedes, a cada una de las personas, que están conectados, gracias por estar con nosotros, cuídense mucho, gracias por la continuidad, en, este, en esta segunda temporada, de signos vitales, que espero que la disfruten, estén pendientes, de los, de los eventos especiales, que estamos desarrollando, y nos vemos el próximo sábado, a las 11 de la mañana, hasta luego, bye.